0: Posloucháte
1: podcast na fintek.cz Ruská federace zahájila invazi na území Ukrajiny a Evropská unie i Severoatlantická aliance začaly hovořit o sankcích. Septám se naprosto přímo, jsou sankce, ekonomické sankce jedinou možností, jak se může na to a Evropská unie postavit za Ukrajinu? Já začnu ještě možná
0: trošku zpátky. Ruská federace zahájila invazi na Ukrajinu v roce 2014. To, že my jsme to nazývali nějakými eufemismy jako anexe Krimu a separatistické republiky, to bylo jenom to, že jsme se jako Evropa chtěli uklidnit v tom, že nejsme ve válce nebo že náš soused, významný soused, není ve válce s Ruskou federací. To není nic, že bych chtěl být hnídopich, ale je dobrý prostě, když se o něčem bavíme, jak ty věci nazývat pravým jménem. Ruská federace pokračuje ve svým útoku na území Ukrajiny. Sankce, pokud by měli Ruskou federaci bolet, aby k něčemu byli, tak by museli být v mnohem širším měřítku, než o jakém se vůbec dneska na Západě uvažuje. Pokud se ty sankce nezavedou, takový, který by ruskou federaci skutečně, skutečně boleli, tak se bojím, že opět vedení, já bych nechtěl, aby to vyznělo, že prostě nepřítelem kam počítáme Českou republiku, je Rusko jako takový. Je tam spousta lidí, který určitě nesouhlasí s tím, co Vladimír Putin a jeho nejbližší okolí dělá. Ale pokud chceme zabránit té ruské věrchužce v tom, aby pokračovala v agresi směrem na západ a směrem k nám, tak skutečně ty sankce musí být bolestivé. Druhá věc je, že jakým způsobem pomoc Ukrajině dnes. Já se bojím, že na tu vojenskou pomoc je trochu pozdě. Ukrajina má smůlu v tom, že zůstala v nějakým bezpečnostním váku. Není členem žádné západní aliance. Budapešský memorandum, ke kterému se zavázali, tehdy to bylo Ruská federace, Velká Británie a Spojené státy, podepsali tehdy Budapežské memorandum s Ukrajinou, kdy Ukrajina se vzdala jaderných zbraní a za to tyto tři země garantovali její územní celistvost tom daném rozsahu, to znamená včetně Krymu. A vzhledem k tomu, že v roce 2014 ani Ruská federace nezasáhla proti sobě, ani nezasáhly Spojené státy, ani nezasáhla Velká Británie, tak jsme tím dali najevo Vladimíru Putinovi, že jsme slabí a že de facto
1: on může v té agresi pokračovat. Je reálná vojenská podpora Ukrajiny tuto chvíli ze strany Evropské unie nebo Severoatlantické aliance?
0: Hrozně rád bych řekl něco jiného, ale reálně není. Protože vzhledem k tomu, co Vladimir Putin deklaroval i směrem k nám, ale i směrem do Ruska, tak jakýkoliv zásah, který by byl provedený silami některé z členských zemí, by vedl k ohromné eskalaci toho konfliktu. A vzhledem k tomu, že ten agresor většinou šel do toho konfliktu s tím, že on se nezastaví před ničím, tak by to mohlo vést skutečně k válce, kterou tady nechce nikdo. Respektive jakoukoliv válku nikdo normální nechce. I země, které prohrály druhou světovou válku, Německo, Japonsko, tak pochopili, že je mnohem jednodušší a ve finále i levnější jakákoliv jiné území obsadit ekonomicky. Pokud mám nějaké zájmové území a obsadím ho Prostřednictvím svých bank, svých společností, tak nemusím udržovat žádné, žádná vojska, nestojí mě nic okupace na lidských životech a podobně. Problém je v tom, že Ruská federace, přestože má velké příjmy ze svého nerostného bohatství, tak dodnes na tuhle filozofii nepřešla a stále rozumí pouze té hrubé síle.
1: Pokud bych zůstal ještě u té hypotetické možnosti vojenské podpory Ukrajiny, je vůbec v silách Severoatlantické aliance Ukrajině nějakým způsobem vojenské pomoci? Určitě to v silách je. Určitě
0: Severoatlantická aliance může Rusko konvenčním konfliktu kdykoliv porazit. Nicméně to by znamenalo prostě atomový Armagedon. Já se obávám toho, že současné osazenstvo Kremlu by v případě hrozící porážky v konvenčním konfliktu neváhalo sáhnout prostě po jaderném kufříku což si opravdu nikdo z nás nemůžeme v tuhle chvíli přát. Ee, Severoatlantická aliance mohla pomoct, mohla pomoct víc a stále může pomoct dodávkama zbraní, zbraňových systémů, e, zpravodajských informací, logistickou podporou, e, pomoc s ochranou a s evakuací civilního obyvatelstva z oblasti boju. To je, to je všechno, co, můžeme, co jsme mohli dělat už dopředu v mnohem větším měřítku. Jsou země, které to dělali, dělali to Spojené státy, dělala to Velká Británie, dělalo to Polsko. Mě trošku mrzí a hluboce se za to stydím, že Česká republika, která deklarovala, že daruje Ukrajině dělostřeleckou munici, tak podle dostupných údajů dodnes ta munice leží tady v České republice a ani jsme ji nebyli schopni dodat. A myslím si, že jsme mohli dodat nejen munici, ale mohli jsme ji dodat výzbroj, ještě z dob Varšavské
1: smlouvy, na kterou je ukrajinská armáda zavedená a která by jim taky hodně pomohla. Při této podpoře, kdyby přišla dřív, měla by ukrajinská armáda šanci vzdorovat Rusku? Při přímém konfliktu Ruská federace Ukrajina, Ukrajina
0: těžko může dlouhodobě zdorovat. ale mohla by způsobit takové škody tomu útočníkovi, že by ho to zastavilo na nějaké čáře třeba na, dejme tomu, na Dněpru a nešel by dál směrem na západ. Hodně teďka záleží na ukrajincích samotných, na, na morálce, na tom nasazení, s jakým budou bojovat. Samozřejmě jakékoliv boje ve městě, v městských aglomeracích jsou pro útočníka náročné ztráty na živé síle, na materiálu, ekonomicky a podobně. A prodlužují čas toho konfliktu, což určitě ani to Rusko nestojí. Problém je v tom, že Ukrajina nemá v tuhle chvíli, neměla a nemá v tuhle chvíli vzdušné síly, které by mohly být vážným soupeřem pro Ruskou federaci tam ta schopnost, která se ztratila na té Ukrajině, třeba by mohlo být i varování pro Českou republiku, že když takovouhle schopnost někde ztratíte, tak ji vybudovat znovu prostě je úkolem na desetiletí. To nejde ze dne na den. Takže v tom konfliktu by Ukrajina neměla šanci to Rusko dlouhodobě porazit. Ale mohla by ho vyčerpat, takže by to pro Rusy přestalo být. Ten konflikt by se pro Rusy stal tak nákladným, že by ho u- označili za svoje vítězství a ukončili by ho někde jinde, než na hranicích se
1: Slovenském. Zůstanu ještě v té rovině jaksi vojenského vzdoru Ruské federaci, pokud mluvíte o tom, že ukrajinská armáda nemá dostatečné vzdušné síly. Proč? Severoatlantická aliance v této věci nepomůže nebo jinak. Co by se stalo, pokud by Severoatlantická aliance ukrajinskou armádu podpořila svými letadly? Bylo by to přímé zapojení do toho konfliktu. A v tu chvíli by to přestalo
0: být konfliktem Ruská federace Ukrajina a začalo být skutečně konfliktem Rusko-Severoatlantická aliance. Kde by samozřejmě ruské vzdušné síly z toho vyšly jako poražené, ztratili by vzdušnou kontrolu nad bojištěm a v tu chvíli by to byla záminka pro Rusy přenést ten konflikt do mnohem větší intenzity. Bylo by to náročné i pro nás, protože ruská armáda v podstatě vychází z doktríny sovětské armády, kdy sovětský svaz i v minulosti věděl, že vzdušnou nadvládu vždycky budou mít spojené státy a proto Rusko mělo ve srovnání se Severoatlantickou aliancí velice naddimenzovaný systém proti a protiraketové obrany. Systémy, samozřejmě došlo k jejich přesunu, těhle systému na území takzvaně separatistických republik, ale i tak velká část těch systémů je dalekého dosahu a působí z území Ruské federace. Ty by bylo nutné eliminovat. V tu chvíli by došlo už k útoku na území Ruské federace a zase Rozšířil by se to do konfliktu, který nikdo nechce. Možná pro lidi v České republice bych to ještě dal na takový jakoby, historický příklad, který je srovnatelný. Všechno, co se děje, vlastně to, co dělá Ruská federace, přestože jsme v jiné době s jinými herci a s jinými kulisami. A ono to platí o všech konfliktech, ono to platí o lidské historii, ta historie se neustále opakuje. Tady, když si vemu projev Vladimíra Putina, tak to přímo vybízí srovnání prostě s Adolfem Hitlerem v tom smyslu, Kdy Adolf Hitler a jeho projev v Norimberku v roce 1938, kdy komentoval Československo jako umělý stát vřet v těle německého národa. Ten projev, který měl Vladimír Putin, kde komentoval historii Ukrajiny, to bylo jak přeskopírá. Takže já si dovolím, i když to nedělám rád, protože ten oslý mustek z nacisty je hrozně laciný, tak si dovolím nějakou paralelu. To, co bylo pro Německo obsazení demilitarizovaného poríní, to bylo pro Ruskou federaci Abcházie, Osetie. To, co bylo pro nacistické Německo obsazení Rakouska, tak to bylo pro Ruskou federaci obsazení Krymu a části Luhanska a Doněcka. Anektování, to znamená uznání těch separatistických enkláv, To už jsme v roce 1938 a v Sudetech. A to, co se děje teď, to jsme v roce 1939 a obsazení Čech a Moravy. S tím rozdílem, že Ukrajina nějakou podporu nemůže mít ze svých spojenců, protože není vázaná žádnou spojeneckou smlouvou, ale od západních sousedů dostala a na rozdíl od Čech a Moravy v tehdejší době bojuje. To znamená, že jsme skutečně ještě pořád na začátku nějakého konfliktu, který se může velice snadno rozrůst. A Vladimir Putin ve svém projevu de facto řekl, že on chce, aby se rozrostl. On chce návrat do roku 1989, což bez toho, že znásilní Estonsko, Lotyšsko, Litvu a nerozšíří ještě kontrolu svého blízkého zahraničí o bývalé satelity Sovětského svazu, tak by ten svůj plán nenaplnil. Teď je skutečně na čase mu ukázat sílu, protože jediné, čemu ty diktátoři v vždycky v historii rozuměli, je skutečně síla. A my zatím projevujeme neustále jenom slabost. Zavést ekonomické sankce na separatistické. Představitele, to se museli opravdu v Kremlu válet smíchy. Pokud by to mělo mít nějaký odstrašující potenciál, tak by to muselo být totální odříznutí Ruska. Rusko je závislé na financování ze Západu. Vždycky bylo. Byl to jeden z důvodů po té, co došlo k ekonomickému zhroucení Sovětského svazu, nebo ještě před ním, kdy už Gorbačovovi bylo jasné, že k němu dojde, kdy souhlasil se spojením Německa výměnou za ohromné finanční transfery z Německa, výměnou za úvěry ze Západu. Pokud by došlo k tomu, že by Západ byl schopný se sjednotit a skutečně říct od dnešního dne s vámi, protože jste se vy sami tímhle útokem, který nepatří do civilizovaného světa, vyloučili z civilizovaného světa, my se před vámi uzavíráme. A to neznamená jenom, že vás odřízneme od Zwiftu. To znamená, že vám znemožníme jakékoliv obchody v dolarech, v eurech. Takové ty báchorky o tom, že Rusku je to jedno, protože co bude se západem, protože Rusko dodá svůj plyn do Číny, která je hladová po energích. Čína možná je hladová, ale není hloupá. V okamžiku, kdy Čína bude vědět, že je jediným možným odběratelem ruských surovin, tak samozřejmě bude obchodovat svých juanech, o které ani ty rusové nestojí, a stlačí tu cenu někam, kde to pro Rusa nebude ekonomicky výhodné. Udělá z něho svýho vazala.
1: Ještě než se dostaneme podle vás účinným sankcím proti Rusku, tak bych se rád zeptal na něco, co jste trošku již naznačil a ta otázka zní, zda máte za to, že ten konflikt se rozroste mimo hranice Ukrajiny, nebo nerozroste? Já bych si strašně
0: rád přál, abych se pletl. Na základě toho, co jsem měl možnost číst, slyšet, nastudovat o tom, jak Vladimír Putin v tuhle chvíli přemýšlí, S ohledem na nějakou historii, tak se obávám, že další, kdo bude na ráně, je Moldávie. Moldavie je na tom podobně jako Ukrajina. V tuhle chvíli má takzvaně prozápadní vládu, to znamená, že tam není. Ta vláda nechce, aby se Moldávie stala součástí Rumunska, ke kterému historicky patřila. To vedení Moldávie nechce vstoupit do NATO, rádo by v budoucnu třeba vstoupilo do Evropské unie. Ale pro Rusy má tu chybu, že nepoklonkuje směrem k Moskvě. Navíc je tam opět neuznaná tzv. podměsterská republika, která je de facto pod kontrolou ruské armády, která dneska tvoří nebezpečí v zádech Ukrajině. Že, jak víme, tak útok na Ukrajinu je veden téměř ze všech stran to znamená ze severu z Běloruska, z východu z Ruska, z okupovaného Krymu a já čekám, co ještě udělá armáda v podněstří, která vlastně může vpadnout Ukrajinště dozad z jeho západu. Trošku se obávám o Moldávii, protože je de facto snadný cíl, protože nemá nad sebou ten ochranný deštník nějakých spojeneckých smluv v rámci Severoatlantické aliance. A pokud skutečně neuděláme zásadní kroky, k tomu, aby rusové pochopili, že tímhle způsobem se v 21. století chovat žádný stát nemůže, tak se obávám, že třeba za dva, za tři roky budeme řešit už skutečně aktivaci čtyři, článku 4 Severoatlantické aliance, protože dojde k nějakému útoku nebo k významným hrozbám vůči baltickým zemím, kde žije taky silná ruská menšina, která také potřebuje určitě ochranu matičky Rusy.
1: Jak máte postoj samotných Rusů či politice Vladimíra Putina. Podle posledních zpráv nebo zpráv, co já mám, tak 74% ho podporuje v jeho tažení, byť vyjadřují jaksi frustraci z toho z té nastalé situace. Takže existuje nějaká reálná šance, že by došlo ke změnám ve vedení samotné Ruské federace.
0: Já se vždycky snažím komentovat věci, u kterých si jsem jistý, že o nich něco vím. Skutečně o náladách Uvnitř Rus, obyvatelů Ruské federace se obávám, že nevíme nikdo z nás nic. Vychází mi z toho, přestože mi v roce 1989 bylo 15 let, ale dobře si pamatuju, že něco jiného se říkalo venku a něco jiného se říkalo doma. Zvlášť v Rusku, kde po poslední sérii demonstrací na podporu Navalného došlo k masivnímu zatýkání u mladé generace, která vůči Putinovi byla poměrně jasně vyhraněná a to napříč Ruskem, tak si myslím, že ta společnost dneska je zastrašená, tak jako jsme byli za normalizace zastrašeními tady. A nevidím tam úplně sílu, která by byla schopná nějak veřejně vystoupit a nebyla by v zárodcích eliminovaná, tak jako se to stalo v Rusku, tak jako se to stalo v Bělorusku. Tam skutečně naše jediná naděje je, že to Rusko bude nějakým způsobem vyhladověné a spíš budou trpět ty bohatí, protože ty bohatí budou mít páky na to, Měnit případně
1: vrcholní vedení Ruské federace? Ano, dobře, zeptám se tedy, jaké sankce podle vás by byly takové, aby se v Kremlu, jak jste řekl, neválely smíchy.
0: Muselo by to být sankce, které by skutečně Ruskou federaci bolely, to znamená totální odříznutí Ruska od zbytku světa. Tak, aby jim zbyli skutečně jenom jejich satrapové v Bělorusku a nějaká obchodní výměna s Čínou. Ale i ta obchodní výměna s Čínou, pokud by došlo k úplné blokádě, tak by byla samozřejmě výhodná pro Číňany, kdyby by věděli, že jsou jediný, s kým rusové mohou obchodovat. To znamená odříznutí od SWIFTu, odříznutí od jakékoliv, jakéhokoliv obchodování v dolarech nebo v eurech. Znamenalo by to ukončení jakéhokoliv spojení. To znamená přerušení leteckých linek, pozemních linek. Chcete se chovat jako barbaři? Chovejte se jako barbaři doma. Vaše děti prostě nebudou moc studovat na univerzitách ve Spojených státech v západní Evropě. Vaše manželky a vaše milenky nebudou moc nakupovat v Buticích, v Miláně a v Paříži. Vy nebudete moc nakupovat počítače, vy nebudete moc nakupovat iPhony, vy nebudete moc nakupovat obráběcí stroje, abyste na nich vyráběli zbraně. Pro Evropu by to znamenalo nějaké náklady, nicméně nemyslím si, že by to byly náklady fatální. Nemyslím si na rozdíl představitelů Pirátské strany, jak se mohou zaznamenat, že je to skvělé, pokud jako teďka nebudeme moc odbírat z Ruska suroviny. Ale možná by to stálo za to, že by Evropa přehodnotila některé svoje kroky v oblasti Green Dealu. Protože pokud jde o ropu, tak ropu jsme schopni nahradit. Tu, kterou odebíráme z Ruska poměrně snadno, ani by to neznamenalo významné zvýšení cen. Co vím, tak Norsko má pořád rezervy v těžbě ropy, pořád máme rezervy v možnostech přepravy ropy z Blízkého východu a podobně. Nemáme úplně rezervy, co se týče plynu, nicméně plyn jsme schopni částečně nahradit. Jsme schopni ho nahradit jednak tím, že Německo znovu nastartuje svoje jadrné elektrárny, tím, že se vrátíme k uhlí, že si přestaneme lhát do kapsy, že spalování plynu je nějak významně ekologičtější než uhlí, což není pravda. A přece jenom uhlí tady ještě na nějaký čas máme dostatek. A můžeme plánovat do budoucna jiné trasy plynu. Můžeme se bavit o plynu z z Kypru, z Izraele, z Egypta, což samozřejmě je otázka několika let výstavby, ale je to doba, kterou můžeme překlenout z nějakých vlastních jiných zdrojů energií. A Rusko ten svůj plyn nemá kam prodávat. Rusko má plynovod do Číny, všim, že se jmenuje síla Sibiře. Hovoří se o tom, že by chtěli vybudovat sílu Sibiře dvě. Ale opět
1: bez západních technologií ani ten plynovod nepůjde. Máte za to, že se Evropská unie k tomu, o čem hovoříte, odhodla? Bojím se, že ne.
0: Bojím se, že ne. Bojím se na základě toho, co Evropská unie dosud udělala. Bojím se ve světle toho, kolik mají nainvestováno společnosti ze západní Evropy do svých výrobních závodů v Bělorusku, v Rusku. Kolik peněz tam mají napůjčované západní banky. Kolik peněz mají západní společnosti. Jeden příklad z tisíce, British Petrol. Těžbě, surovin v Rusku, bojím se, že ne a jak ukazuje his, lidská historie, všechno to povede k nějakým ústupkům, ve finále nás to bude všechny
1: bolet mnohem víc. Pokud se bavíme o politice, napadávně slovo a písmentu vůči Rusku, jak hodnotíte projev prezidenta Miloše Zemana, který se jaksi v uvozovkách odvážil k výzvě k tomu odříznout Rusko od SWIFTu? A to vzhledem k jeho předchozímu vystupování ve vztahu vůči Rusku.
0: Já jsem měl možnost ten projev slyšet, ten projev byl úplně skvělý. Já bych mu zatleskal v roce 2014. Dneska je to skřížkem po funuse a asi nemá cenu ho ani nějak řešit.
1: Celým naším rozhovorem se vlastně prolíná to jméno Vladimíra Vladimíroviče Putina. Zeptám se docela krátce a jednoduše, o co mu jde. Rusko není jako stoprocentně moje specializace.
0: Samozřejmě vzhledem k tomu, že ten člověk ovlivňuje velký, svět, velký kus světa, tak se mu snažím porozumět, snažím se ho studovat, měl jsem možnost číst řadu jeho projevů v originále, i projevů, které nebyly určené úplně veřejnosti. Můj pocit je ten, že ten člověk pochopil, že není nesmrtelný a když už nemůže Rusům dopřát vyšší životní úroveň, protože velká část prostředků z prodeje surovin, který Rusko má, tak končí v jeho klientelistických sítích, což je bizarní, protože on na jednu stranu hovoří o tom, jak je Ukrajina rozkradená, skorumpovaná, přitom Rusko je na tom úplně stejně, Rusko má jedinou výhodu, že ty suroviny rozdíl od Ukrajiny má, takže je víc z čeho brát. Ale mám pocit, že Vladimír Vladimírovič se nyní rozhodl, že se zapíše do dějin, že jeho snem je, že pokud za 300 let prvňáčci v Rusku budou mít hodiny dějepisu, tak tam prostě vedle Petra I. Kateřiny Veliké bude jméno Vladimíra Vladimíroviče jako člověka, který, když jeho předchůdci otevřeli Rusku cestu k Baltu, otevřeli cestu k Černému moři, tak on bude ten, který to zničené impérium z roku 89 navrátil zpět pod vládu Moskvy.
1: Sledujte fintech.cz